1: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João E eu sou o Fábio
2: E eu sou a Cal
1: Isso aí, isso aí, isso aí Bom, estamos de volta agora, né, aproveitando que saiu o... Melhor, né, já... a gente tá gravando na terça, né, amanhã no caso é Halloween Mas já estreou o novo Halloween, né, o filme clássico do John Carpenter Agora tá na visão do David Gordon Green, né e a gente vai dar uma comentada rapidinha. Mas antes eu quero, quero apresentar o casal 20 né, do, dos podcasts aqui da Podosfera Brasileira, <risos> que é a Cal e o Fábio, né? Eles vão fazer um jabazinho aí falando sobre eles um pouco, né? Tipo, do projeto e tal. Bom, quem quer começar aí primeiro a apresentar o projeto de, de, de vocês e tal? Pode,
3: é, pode quer ser a primeira,
1: Cal? Pode, então, pode ser o Fábio então.
3: Vai, é, pode. É, Pô, João, primeiro, agradecer aí, faz tempo que eu não participo aqui, mas estou sempre ouvindo, né, que até falei para você algumas vezes aí, é, então, vou convidar aos ouvintes aqui do Locadora, conhecer lá o podcast, que eu chamo carinhosamente de o Coquetel da Podosfera, sabe aquela revistinha Coquetel que ninguém liga, que fica lá no canto da banca de jornal, aquela revista de...
1: de Palavras Cruzadas, então esse é o podcast Ninguém liga, mas a gente tá sempre aí Ah, que <risos> é isso, cara Eu também ouço, não é assim não, sabe E eu vou te dizer uma coisa Eu sempre compro coquetel porque adoro Palavras Cruzadas, é. tá Olha aí <risos> E também tem o Jabacast, que é o podcast que eu apresento
3: é, Novos podcasts O João já teve lá, se não me engano Acho que foi no número 3 que o João já teve Não lembro agora o número é, mas é o podcast Lata, da minha plataforma agregadora de podcast, o Ouvido Podcast. Na verdade, é minha, né? É minha e da Cal. Nós somos parceiros de negócios aí também, além de parceiros da vida.
0: Oh,
1: é... que, lindo. Oh, é que lindo!
3: E eu queria, queria dar um recado, já que né, tem, o Locadora tem, tem membros que são do Rio de Janeiro e Pessoas que deve, deve ter bastante ouvinte do Rio de Janeiro também, creio eu. É, a gente vai estar tá no Rio de Janeiro, eu e a Cal fazendo um mini encontro de podcast no dia. Deixa eu só confirmar o dia exato aqui, calma aí. No dia 15. 15 não, 15. dia 15, no sábado. No sábado, dia 15 de dezembro, lá no Shopping da Tijuca. A gente vai estar lá na praça de alimentação junto com outros podcasters lá, fazendo um, uma brincadeirinha, uma, uma baguncinha lá. Vamos gravar alguma coisa, uma live, alguma coisa, só para encontrar a galera mesmo. Quem quiser conhecer a gente e, e, ou já conhece a gente, a voz da gente, quer conhecer a gente pessoalmente, cola lá. E, por favor, me leve dinheiro. Mentira, não me leva dinheiro. Não. <risos> Vai, vai, vai lá só pra, pra conhecer a gente É brincadeira, não precisa levar dinheiro A gente vai estar tá lá das,
1: das 11 da manhã Até as 16 horas Pede comida, pede chocolate Essas coisas que é, eu que é melhor que eu vou,
2: pedir, vou pedir um fast food agora eu Já tá pedindo dinheiro vou pedir <risos> <meu
1: filho. risos> Mas não, mas beleza é, Só antes da Cal falar é, não, é, Vou deixar até No, no post até não sei se vocês fizeram um convite e tal. É, manda pra mim que eu coloco no, na página do, 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 do blog aqui, da descrição, é, convidando o pessoal. Já vou até mandar o, o, uma ideia pro André, porque ele que é o nosso representante carioca é, do podcast, pra ele ir lá encontrar também e fazer um jabazinho lá do, Porra, do, vai do ser da hora Vai ser da hora. Manda Por... ele
3: sim. E tem um eventinho no Facebook lá que a gente criou só pra. Só para servir de lembrete pra galera, né, e tal Como é no shopping, então não, ninguém paga nada Se quiser comer, come alguma coisa Se quiser beber alguma coisa, bebe O
1: importante é a gente ir lá e se encontrar Com certeza Mas, beleza, Cal, então você, me diga aí O que que você faz nessa podocera de meu Deus
2: Então, na verdade Nesse momento, né, se for falar sobre Meu podcast, não estou fazendo nada Porque tá sem episódio faz muito tempo, porém, para quem ainda não conhece, então é isso, tem, acho que uns seis episódios, tem seis episódios lá, super legais, é, a proposta dele é, sou eu falar, sou dar minha opinião sobre vários, Só eu dar minha opinião sobre vários assuntos relacionados à cultura pop, a filmes, séries e, inclusive, sobre questões pessoais mesmo, comportamentais, super legal. Então ouçam lá, tem um episódio que eu tô com a pauta dele feita aqui faz muito tempo eu preciso só gravar ele Mas enfim, vai sair até dezembro E enfim, é isso E também, além disso, a gente também tem, tanto eu quanto o Fábio, a gente também tem o Colabora aí, Que é a plataforma de crowdfunding que a gente tá desenvolvendo até mais ou menos dezembro ou janeiro É isso mesmo, Fábio? Isso mesmo Ah, Tá ela tá lançando vai ficar bem legal mesmo por enquanto que a gente tem para disponibilizar para todo mundo né para quem tem já tá participando de alguma plataforma de crowdfunding ou tem assim, tem vontade de participar está com vontade espera que daí entra no colabora mas está participando o nosso pod tem várias várias notícias várias novidades vários várias dicas para você que está participando ou que quer participar e já quer entrar tipo Super foda mesmo no, 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 na, nas plataformas, entendeu? Com várias dicas interessantes. Enfim, é isso. Então, por enquanto, a gente tá com o blog, que é blog.colabora.ai. E em breve a gente já tá com a plataforma para vocês. Tem muita novidade e vários diferenciais aí que a gente tá montando.
1: É isso aí. Oh, que massa, hein? Oh, massa isso aí. Legal. Oh, vários projetos daí né, que eu gosto de ver. É, <risos> mas beleza. Dadas as apresentações, vamos só dar alguns recadinhos rápidos antes de ir para o episódio Bom, voltando então para os nossos recados Só gostaria de passar os recados básicos né, para vocês Que é o seguinte Só lembrando que nós estamos no Spotify né, Agora o locador do Trash está no Spotify Vocês podem estar ouvindo através da... Dessa plataforma, né? Não é necessário que pague alguma coisa, é só vocês clicarem lá que vocês vão estar tá com todos os episódios para ouvir. Fora que a gente também tá no iTunes, tá no Overcast e por aí vai, né? Claro que também a gente tá no ah, é no Google Podcast. A gente também tá no agregador normal de vocês, então quem tem o, o aplicativo no celular de vocês, no celular, é, dá para baixar o feed normal do Locador Trash e ouvir, né? Bom, outro recado também que a gente que quero dar é para vocês entrarem em nossas páginas, né, sociais do Terror Mania. A gente está no Facebook, que é o @terrormania12, onde você pode clicar lá, é, ver as notícias e tal, acompanhar também as resenhas do blog, né, do Terror Mania. No Instagram também que é o Terror Mania 42 e também no no Twitter que é @terrormania12 também, né? É, então, é só clicar lá, vocês vão ver as novidades da, da página do Transformania, resenhas, notícias, imagens engraçadas, que saem pra lá, e vocês também podem ouvir e se ligar também no podcast. Mas, beleza, pessoal, das apresentações, vamos então pro episódio. O Bom, é, como eu tinha comentado com vocês no começo do episódio, né, o Halloween é, novo, né? Vamos dizer o, o continuação, né? Que não é uma continuação, mas é uma continuação. Foi lançado, né? Agora em 2018, ele foi produzido pela Blumhouse. Teve até a chamar um gente importante, como o próprio John Carpenter, que foi o diretor, inventou tudo, né? Do primeiro filme. É, até teve uma novidade que muitos acharam que ia ser ruim, que era o, o David Gordon Green que pra quem não sabe ele é o diretor de filmes como é, Segurando as Pontas né, com James Franco e o Seth Rogen até uma comédia meio que foi é, fracassada, que foi Solteza, Alteza que foi com o Danny McBride né, que também escreve o filme e tal, mas foi uma surpresa até que legal ter ele na, na direção porque deu pra perceber que ele é muito fã do John Carpenter mas ao mesmo tempo ficou meio... achei meio, sei lá... É, Como se fosse um remake novamente, do sexta-feira 13 ou do Hora do Pesadelo, que, sei lá, tinham saído já. Mas enfim, o filme em si, ele conta a história. Ele ignora todos os outros filmes, né? Do do Halloween, parte da Noite do Terror, que foi de 78. E a partir disso, ele começa a contar a história do novo filme. É, aqui a gente vê o Michael Mars, ele tá internado, vai fazer uns 40 anos numa clínica de, de... uma clínica pra para loucos, né? Que eu esqueci o nome técnico direito, né? Um hospício, sei lá. E manicômio. Né? É, manicômio. É, é, é um manicômio. E um até vejo aí, até uns podcasters, né, vão lá para para entrevistar é, ele, para é, tentar... né? o que o que tava acontecendo e tal, né? O que foi a noite do terror que matou e e deixou, vamos dar sequelas né, na cidade e nisso a gente, retor- a Jamie Lee Curtis retorna no papel dela da Laurie, né como, aqui a gente é legal que eu gostei porque a gente viu o que aconteceu com ela, né, E então também que ferrou a vida toda dela, ela não tem um relacionamento muito bom com a filha ela vive reclusa, ela sempre, sei lá tem é, ataques de ansiedade por conta disso né, de estar tá esperando o Michael e tal é... E nisso a gente vai desenvolver mais o papo, né? Mas a sinopse basicamente foi isso. Mas vamos aí, aí o que interessa. Bom, Cal e Fábio, vocês assistiram o filme? O que, que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? É... O que, que vocês acharam do filme? Olha, é, eu gostei bastante do filme, cara.
3: É, eu não, eu vou discordar com você é, sobre a questão de ser um remake. Eu não Assim, eu achei bastante condizente com o primeiro. É, ele trouxe o mesmo terror da, daquele que a gente viu em. 1900, na verdade, eu não vi na época, né? Eu vi depois. Mas o filme de 78. Ele conseguiu trazer o mesmo teor de terror para o filme agora. Só que ele conseguiu dar uma cara de sei lá dos anos 2010 assim um filme mais acelerado não tão lento quanto o,
0: o, o,
3: o primeiro filme e eu gostei bastante cara tem bastante homenagem tem bastante cenas é, bastante gore né, nesse filme coisa que não tinha muito no primeiro né é, eu só achei estranho cara uma coisa é, é <risos> ela fica com um trauma de 40 anos assim é, é meio estranho né uma pessoa Fica um trauma tantos e tantos anos assim, né? Mas dentro do filme é cabível, no mundo real eu acho que a pessoa ela ia acabar amenizando esse trauma, né? 40 anos, ou 20, né? 10, nem 40 dias. Mas enfim.
2: Eu eu achei o filme muito foda. A princípio quando falaram que ia lançar o filme, eu tinha esquecido que no primeiro filme em nenhum momento tinham falado que ela era a irmã do Michael Myers, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, tipo, cara, porque ela é irmã dele, porque ele vai correr atrás dela e tal. Aí o Fábio chegou pra mim e falou, meu, mas no primeiro filme, ninguém falou nada sobre sobre ela ser irmã dele. Aí eu fiquei assim, cara, o que que essa Laurie vai fazer então nesse filme? Tipo, eu fiquei muito, o que me deixou muito curiosa foi essa questão da Laurie mesmo. Quando o fato dela ter a... Ah, o trauma de 40 anos, o que eu fiquei pensando durante o filme, e agora que você falou sobre isso, eu imagino que ela, todos os anos, tenha esperado pelo Michael Myers, sabe? Por conta dele ter criado um trauma muito grande na vida dela, entende? E porque, imagina, tipo, você ter todos os seus amigos mortos, as crianças mortas, todo mundo, tipo, pais mortos, todo mundo morto, e eu fico assim, cara... Aconteceu justo no ano do, do como é que fala? Justo no Halloween, sabe? Então, meio que isso me deixou fez entender que talvez todos os anos tenha aparecido alguém vestido de Michael Myers ou outras pessoas fazendo várias outras coisas, assim, sabe? Tipo, é algo que a gente não viu no filme, mas que dá para imaginar porque são psicológica, sabe? Aí é isso. E, mas eu gostei bastante do filme, gostei até da questão dos podcasters lá, sabe? Eu achei super pra Fintech, isso, assim, sabe, de ter podcaster falando sobre o caso e tudo mais, porque pra gente eles estavam eles estavam é pra gente estar tá assistindo, né? Eles estavam entrevistando o protagonista de Halloween, né? Mas no caso deles é tipo um serial killer foda, entendeu? Que matou várias pessoas assim. Então eu achei, eu achei interessante, e, tipo, é isso.
1: Entendi. É, eu eu entendi o ponto de vocês assim. É, realmente, tipo, eu achei o filme bem mediano no caso, né? Tipo, quando, até comendo, quando eu comentei aqui no começo do programa falando, tipo, ah, parece um, um remake do novo, é, novo sexta-feira 13, o Hora do Pesadelo, foi por conta disso mesmo, dessa onda, sabe, que teve, sei lá, em 2009 saiu o remake, né, ou, ou sei lá, uma continuação do novo sexta-feira 13, que tipo, é, sexta-feira 13 era um filme, tipo, totalmente de suspense, é era bem tipo engenhoso e tal até o lá a primeira hora do pesadelo que é um filme é um filme clássico né do wes craven e, tipo nos remake's veio que parecia um filme de ação tá ligado e é o que eu senti aqui no, no, no nesse novo halloween as cenas de gore, as cenas tipo de de atuação e tal tão muito boas Nunca, tipo, depois, sei lá, do True Lights, foi é a primeira vez que eu vejo a Demi Kurtz tão assim boa no papel, sabe? Ela tava muito boa. É, o Michael, nesse Michael Myers também tava bem legal, bem visceral e tal. Mas eu senti falta do suspense, sabe? Daquela, con- daquela é, construção do susto que, que tinha no primeiro. E nesse, sei lá, sabe, só no, Praticamente do final. Quando a Laurie tá caçando de novo o Michael, né, que, que a gente vê, sei lá, uma construção de suspense, eu senti falta disso. Mas, tirando isso, até que eu achei um filme, sabe, bem legalzinho e tal, né, pra essa novela.
0: não
1: é, No caso, assim, vocês tiveram a impressão de que é o fato dele ter ignorado os outros filmes meio que deixou sei lá, o filme meio que perdido, assim em algumas partes pode falar, calma se quiser
2: não, é que eu tô pensando aqui nessa questão é. da entre os dois, aí eu acabei ficando quieto esqueci de falar o que eu tô pensando
1: <risos> <risos> tipo, ficou, ficou pensando ficou, sabe ficou a rodinha do Hamster tava demorando é que
0: pra Era mim
2: um <risos> é que pra mim ficou, é que eu eu, é que na minha mente, meio que eu criei essa... Por ser uma conexão direta, eu tentei ao máximo excluir da minha mente toda, todos os outros filmes. E só pensar no primeiro filme. Então, até que fez uhum. sentido, até nessa questão, entendeu? Porque no primeiro filme, eu, tô, eu, eu não sei se foi exatamente isso, né? Mas eu revi ele de novo hoje. E... E assim, o pai da Lori pede para ele deixar a chave... Da casa dos Myers lá Porque vão comprar, vão ver a casa dele para comprar, né, tipo, da família dele, aliás E nisso o Michael Myers tá lá no, no, no manicômio, né Tipo, ninguém sabe que ele fugiu, nem nada Aí, de repente, ele aparece lá e vê essa menina colocando a chave lá Aí fiquei pensando assim, cara Talvez não tenha sido uma escolha aleatória, né Talvez tenha sido uma pessoa que tá invadindo a propriedade dele, assim, sabe Sei lá, não sei então, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, tipo, por conta dela não ter nada a ver com ele e por ter sido algo tão aleatório, ela criou esse, esse estado de pânico, assim, por ele por conta disso, assim, sabe? Tipo, poxa, aí se é acontecer algo aleatório de novo, sabe? Não só com o Michael Myers, mas com outra pessoa. Então, eu consegui fazer essa conexão por conta disso, sabe? Por conta de ter excluído tudo. E... e é isso, assim, sabe? Tipo, eu achei interessante até o fato dele de ter colocado outras cenas que remetiam a outros filmes e tudo mais. Mas ficou uhum. é, pra mim bem nítida, assim, sabe? Tipo, o fato até ela não ter parentesco nenhum com ele.
3: Uhum. É, eu, eu gostei também dessa, dessa conexão direta, assim, de ter esquecido de tudo. Assim, Fazendo um paralelo com o que a Cal falou, por exemplo. Né? E com o que eu falei, né? Tipo, 40 anos de... de... Como é que é a palavra? Esqueci. Halloween? É, falar... Não, não. O que ela tem mesmo na... Trauma, um trauma. Um Esse trauma. trauma de 40 anos... É... Que a Cal falou que poderia aparecer alguém né, vestido de Michael Myers. Ou ela achar que... que que ele poderia aparecer a qualquer momento. Sei lá, talvez esses filmes podem ter sido coisas da cabeça dela, de repente. né? Ninguém falou, mas... Eu assumiria que seria isso, né? Mas mas eu gostei dessa continuidade porque tem muita coisa que é esquecida no filme 2, por exemplo, que nesse filme não é esquecida. O Michael Myers, ele, ele, ele... tem o olho furado, né, no primeiro filme, e no segundo, no segundo filme antigo, né, ele não tem, nesse, você vê a cicatriz, o olho dele rasgado, cicatriz, a Laurie tem várias marcas de faca pelo corpo, então houve realmente uma continuidade, e manteve essa essa conexão entre os dois filmes, ignorando totalmente, então eu fiquei bem feliz com isso, inclusive de de retirar essa questão dela ser irmã do, do Michael, né, é, que não fazia muito sentido antes, mas. Eu, eu achei interessante, cara. E eu, eu, eu espero que tenha mais coisas, assim. Eu não sei se. Eu, né,
1: não dá pra dar muito spoiler agora, né? Mas. É. O, pô, eu, eu realmente fiquei, tipo. com essa, eu, Foi legal vocês tiverem essa. mudarem essa certeza, sabe, pra, tipo, fazer um filme isolado. Mas é, eu não consegui, cara. Tipo, sei lá. É, vamos, tipo assim, pra mim o Halloween, tirando esse novo, os melhores pra mim são o primeiro, né? Do John Carpenter e o segundo, né? Que é uma continuação também direta, né? Que é no hospital e tal, mas. É, sei lá, eu achei muito assim estranho, porque eles, é, eles fizeram, por exemplo, referência ao 3, tipo, as crianças usando a máscara lá de, de abóbora, Sim. outra de, de caveira e tal, é, eu até acho que tinha, se eu não me engano, tinha até referência aos 5, se eu não me engano, também. Mas essa ideia que você falou realmente de, de colocar a Laurie como a irmã do Michael, que é uma coisa que o Rob Zombie também volta a, a, a ele colocar uhum. no, nos filmes também, é uma bela de uma porcaria e foi muito bem, muito bem resolvido, tipo, tirou isso né, da mitologia, ainda bem. É, mas sei lá, eu... eu Ainda ficou faltando alguma coisa, sabe? Tipo, pra fazer ficar aquele filme, sabe? Fazer aquele filme. Até isso que a Carlos falou, que eu achei bem interessante de, de mudar a visão de do nada, ele começa a perseguir uma, uma estudante, sabe? Uma babá, do nada, né? E realmente, você, quando você coloca esse ponto, assim, tipo, que ele. que ele só tava na casa dele e tal, né? Claro que ele também não justifica, mas ele tava na casa dele, e daí ele, aperce- ele começa a perseguir a mulher de história dele, né? Então, é, é até que é interessante se a gente for pensar esse ponto de vista. Mas, sei lá, volta naquilo. Real, realmente, eu tava esperando mais, sabe, do, do, desse filme. assim Não sei se é a impressão assim, que, que deixa, sabe? E, e fico, fiquei esperando. Assim, achei meio, meio ruim e tal. É... Sobre mas mas o, só uma... que você, o que você. Pode falar, pode, pode falar. falar. <risos> não, não. <risos> parei de falar aí, eu tinha acabado já. <risos>
2: Pode falar rapidinho? Pode, Pode falar. claro. Tá, ah, tá. Então, sobre essa questão dela deles dos diretores, né, de dos outros filmes, eles colocarem a Laurie como irmã dele, eu achei que foi uma saída muito pobre, sabe? É muito romantizar a questão de família, entende? Sim. Você tá leva a sua família, mata todo mundo. Aí descobre que ela é sua irmã. É muito novela mexicana, entende? Ah, então é É como se você tivesse... É como se, tipo assim, a gente não consegue é, conceber que, meu, uma pessoa pode querer matar uma outra porque simplesmente ela quer matar uma outra, entendeu? Tem que ser irmã, tem que ser família, tem que ser alguém que tem um laço emocional ou sanguíneo com a pessoa, entendeu? Então eu achei uma saída muito pobre, tipo, vamos responder a pergunta que todo mundo tá fazendo, entendeu? E, tipo, às vezes não tem resposta, simplesmente escolheu ela, entendeu? Eu achei interessante isso, assim, o fato dele não super excluir essa parte, entendeu? Familiar.
3: É, eu... Eu eu achei o o filme bem diferente dos dos outros remakes antigos de, de... Sexta-feira 13, do Fred é, eu achei esse filme bem tenso. em alguns momentos eu fiquei tenso primeiro que é, assim, é uma, só uma vírgula, tá? não tem nada a ver a gente ainda não conseguiu assistir no cinema a gente vai assistir no cinema no próximo fim, não, no próximo fim de semana a gente vai assistir, vai assistir no dia 10 a gente acabou assistindo de uma forma não correta aí, que não é uma coisa que eu gosto muito de fazer mas a gente precisava gravar um podcast então a gente... É, acabou assistindo por conta da gravação Mas mesmo assistindo Com a qualidade oh, esse eu...
1: o, o locador do Thresh? Cês... Não, vocês
3: a gente ia gra... a gravar Um outro podcast na semana passada
1: aí, Ah, tá entendeu? Daí vocês então, usaram, é só... usaram A locadora da internet Isso aí, isso aí, aí Então voltando,
3: né <risos> É... <risos> Eu achei eu eu achei o filme bem bem honesto, assim, cara. Teve bastante homenagem ao ao John Carpenter, até os momentos de que o Michael Myers aparecia e tocava música e tal, né? O o tema dele.
0: O Ah, ah, ah. O
3: o que que você sentiu falta, cara? Porque assim, eu não não achei um filme incompleto, achei até um filme. Bem
1: então, o que eu achei, assim, falta, na verdade, foi, tipo, a, f- a falta dessa ação, não ação, perdão, falta do suspense, sabe, que, que leva pra construção, é tudo muito rápido, parecia que eu tava vivendo de novo o Mad Max, sabe, que não dá aquele, aquela pausa pra, pra, pra você absorver o filme e tal, e simplesmente, tipo, vai acontecendo uma coisa atrás da outra sem parar, sabe, é, assim, tecnicamente o filme é perfeito, é, aquela, aquela cena em plano sequência, que ele, Sim, que ele vai que matando quase todo cara. mundo na vizinhança, nossa, achei muito boa, muito boa mesmo. Uhum. É, mas tipo, é, é muito rápido, sabe? É tipo, não tem, sei lá, a gente tá acostumado, sei lá, com esse estilo de 78 que igual que eu falei, que tem aquele negócio, aquele clímax de vai construindo, não vai deixando, tipo, o, 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 o Michael Myers como, sei lá, um, um filme do Rob Zombie. Ele é um filme tipo, que vai construindo, assim, pra você ficar com medo daquela coisa, sabe? E nesse, simplesmente, tipo, é jogado tudo. tipo Ele é colocado, sei lá, como um Jason, né, por, sei lá, o cara estoura a mão dele ele... É, continua, é, ele é atropelado e continua, beleza, né, sei lá, motivação do cara. Mas é, é, é muito assim, é, sei lá, fora, da, fora da, daquela realidade que, por exemplo, o John Carpenter construiu em 78, que era, tipo, podia ser muito plausível isso, de um cara, sei lá, você tá na sim, sua sim. casa, um cara é entrar do nada lá, tipo, e tinha um metal terror, tá ligado? E o jeito que ele que ah, é, tá? é colocado nesse filme, é muito. E principalmente na cena que as daí eu até comentei com a minha namorada quando a gente foi assistir que tipo, o médico lá, o cara tá com o braço quebrado. E eu falei assim: "Nossa, como um cara com o braço quebrado consegue colocar um sujeito de 140 quilos com uma mão só dentro do carro?"
0: <risos>
1: é. É, é. É, suspensão de descrença, né, cara? É, achei é estranho.
0: Que...
3: De perguntar uma coisa, que eu não sei se a Cal chegou a entender depois, mas como a gente assistiu desse jeito, teve uns momentos que tava meio que difícil de entender o áudio, porque assim, não tinha legenda, o áudio tava ruim, uhum. a imagem tava ruim. Aí teve um, um momento do atropelamento, só me, me ajuda aí. Eu entendi assim, tá? Eu não sei se a Cal, tá, acho que a Cal também entendeu desse jeito. Que o velho também era o Michael Myers,
1: eu não, eu não entendi, porque ele tirou a máscara do Michael. Ah, tá. Não, então, é... Essa cena aí, acho que eu vou até deixar, porque, enfim, acho que quem não assistiu é a cena o sport né, mas enfim. É, assim, o cara, ele ficou é, obstecado pelo Michael Myers. E ele, tipo, queria que, queria que ele falasse e queria que ele, tipo, tivesse alguma reação e o cara, não, não ele não tem. Daí ele entrou tanto na mente do Michael que ele meio que absorveu o que era o Michael, sabe? Por isso que ele Ah, coloca a máscara pra ele tentar ver a visão do mundo através do, do sei lá, da cabeça do Michael Myers, sabe? Entendi. Porque o que
3: eu achei, cara, é que, assim, pra gente foi um falso plot twist, né, Cal?
2: Não, é verdade, é verdade. A gente pensou, cara, então quer dizer que o outro cara não é nada, tipo, é um ser plantado ali. É, então,
1: se fosse isso, acho que... Talvez seria mais da hora, sabe, tipo... É, então, mas também eu não... achei que... Mas no final, gente... então... Uou!
0: No
3: final, a gente não era, né, porque não ia fazer sentido nenhum a Laura matar o, o outro cara de novo.
2: Uhum. Não, porque assim, a gente até descobriu que não era, assim, não descobriu que não era, né, mas a gente ficou sem entender, porque de repente aparece de novo o Michael Myers que tava caído no show, entendeu? E a gente ficou assim, tipo, não, pera, mas não era ele que era o Michael Myers, tipo, o, 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 o policial lá? Aí é isso, daí a gente continuou assistindo, né? Tipo, a gente sabia que ia assistir no cinema depois de novo, então, aí é isso.
1: Entendi. Né, então, até eu acho que seria até que da hora se fosse isso, realmente, tipo, se aquele <risos> cara não fosse o, <risos> o Michael, seria outro cara, e o médico seria realmente o Michael Myers e tal.
2: Mas depois que curtiu é que... é. o filme, né? Aquelas é brincadeiras.
0: É. <risos> Caralho. Não,
2: mas eu gostei mesmo, assim, sabe, do filme
1: Mas, sei lá, eu, eu sei lá, eu, pra mim faltou isso, sabe Acho que faltou isso que a gente comentou mesmo dessa, Desse ser tudo jogado, tudo muito rápido É realmente, tipo, é um filme pra nova geração, tá ligado Porque, é, por exemplo, minha, minha cunhada, ela tem 12 anos e ela assistiu também o filme, e, e tipo, de 78, e ela detestou, sabe, achou muito ruim, muito parado, não acontecia nada e tal, só corria e, e tal, né, daí eu pensei assim, é, na visão dela realmente, né, porque, sei lá, quando eu assisti pela primeira vez Massacre Elétrica, eu achei um saco, né, só depois quando fiquei mais velho que, que virou meu filme favorito, né, mas... Enfim, acho que é muito pra essa essa nova geração, sabe, que que tá começando a ver esses filmes mais clássicos e tal, e precisa disso, sabe, pra pra não dormir no cinema, né, mas, sei lá, não não me atraiu tanto, assim, quando achava que ia... Bom, vamos comentar um pouco sobre a Laurie, o que que vocês acharam dela nesse filme, assim, que vocês... Acharam ela muito exagerada, ela tá ok, ou, ou o que vocês acharam que faltar, faltou assim, ou tá bom?
3: Cara, eu achei ela muito, muito bem. Tanto é, a caracterização dela, né? De uma pessoa bem, bem castigada pelo tempo, né? Porque se você for ver, a Jamie ela é uma mulher bonita pra caramba, e ela tá estragadaça, assim, tipo, aquele cabelo etc, né? É, tipo, de quem não, não se cuidou e viveu o tempo inteiro só, mesmo se preparando pro dia da vingança do Marco e tal mas eu, eu tava assistindo aquele canal Super 8, não sei se vocês conhecem mas é bem legal é, do Youtube, e ele atentou a uma parada muito foda que eu não tinha percebido, na verdade nem passou pela minha cabeça, mas é um filme dos, dos anos de 2018 né é, que é protagonizado por uma mulher idosa, cara e Tipo,
1: a gente não vê isso, né? É verdade. É, se, se for pensar realmente, né? a gente não vê isso mesmo. E, e pô, tá estourando,
3: dando bastante bilheteria, então é, pode ser um novo caminho aí, né, a se trilhar, né? Porque Hollywood costuma deixar de lado, né, as atrizes quando ela já tiver uma certa idade, né? E ela até pode ser esse... esse se divisou de águas aí no cinema, e a gente pode voltar a ver outras senhoras atuando que não precisa ser uma senhora fodona, mas é só ser um, uma boa atriz, né? Como, assim é. como a Jamie Curtis
2: É, como fizeram com a Carrie Fisher, né? Tipo, a Disney, pra ela voltar a fazer o Star Wars, né? Esse, esses últimos, ela teve que emagrecer e tudo mais, teve todo um trabalho, entendeu? E não sei se tem essa questão da da da, da Jamie Lee Curtis, mas ela realmente tipo era uma protagonista idosa, né? Porque ela já é uma idosa assim e ela tava totalmente estragada, entendeu? Não tava nem um pouco tipo a sexy Jamie Lee Curtis mesmo, sabe? Então eu achei bem interessante esse ponto de vista que eu não tinha prestado atenção também não, tipo o nome é a isso.
1: É, você falando agora realmente Cara, eu não tinha pensado nisso mesmo Mas é, tipo, é tão natural Sei lá, você vê relacionar Jamie Lee Curtis com Halloween que a gente não saca isso Mas, realmente, a protagonista É uma mulher idosa, né É, É realmente sair fora Totalmente do padrão, né, que que Hollywood pensa, né e até interessante porque, tipo, ela igual você comentou, né, virou virou, sei lá, aqui no Brasil, virou um sucesso de bilheteria e tal, né e ela, tipo, escreveu um Twitter agradecendo como ela gostou de fazer esse Halloween e tal, né, que foi até, tipo, uma... De, de se redimir, né depois daquela porcaria que foi Halloween a ressurreição né, que o jeito que matam ela que, pelo amor de Deus, mas é... foi muito bom isso que aconteceu o, até é interessante isso porque uh, Depois disso, eu vi até um, Umas notícias falando Que a Sigourney Weaver, né Que é clássica pelo, pelo filme do Alien Falou que há chances de, de ter um, um Alien 5, né Então, pô Essas mulheres é, Com mais idade e tal, fazendo filme, né e... Sim, a gente vai agora,
3: né? O... Eles estão Fazendo a Acho que a parte 6 ou 7 Não lembro agora, do Terminator que tem a protagonista que me su- Linda ah, Lin- Linda Hamilton. Linda Hamilton, que também está idosa, e ela também é protagonista do filme, cara. Então acho que é o. Eu acho que aí é uma tendência do futuro. Tipo pegar as atrizes que fizeram bastante sucesso no passado e, e trazê-las de volta, talvez com,
1: revivendo os filmes antigos e, ou, ou não, né? Ou fazendo novas produções. É, o que se for pensar, é mais ou menos o que aconteceu com o Liam Neeson, né? Que ele fez... Ele já, tipo, também não é um, tipo, um cara que tem tanta idade, mas também é um senhor já, né? Que ele foi fazer Sim. filme de ação, assim, sei lá, com 50 anos. Ou até o Keanu Reeves, né? Que também, tipo, apesar de ter uma cara de um cara de, de 40, ele tem, sei lá, 53, né? e uhum. Ou mais, sei lá. E ele fez tá fazendo John Wick, né? Que, que é um filme foda pra caramba, né? Então, Sim. É, agora a gente tá vendo isso pro mercado das mulheres, né? Que é bem legal e tal, né?
2: É, então, e é legal ver isso na questão das mulheres, né, porque muda um pouco a visão, sabe, até tem uma uma série que eu acho muito legal, que mostra bem isso também, sabe, que é aquela Grace and Frankie, que é muito foda, sabe, então ele desmistifica bastante essa questão da, da terceira idade, entendeu, que a pessoa fica lá com várias doenças e tal... Na verdade, essas mulheres têm vontade de fazer sexo, têm vontade de fazer várias coisas, né? Então eu acho interessante, tipo, terem mais, mais atrizes idosas, assim, pra fazer parte, entendeu? Porque a gente vê muito homem idoso e a gente sempre vê eles, tipo, meu, super boa pinta e tal, não E geralmente essas mulheres, elas são avós, elas são, tipo assim, aquelas pessoas mais precisa de cuidado, entendeu? E a Jamie Lee Curtis, meu cara, ela é muito foda nesse filme, entende? Tipo, você olha para ela e fala, cara, quero usar você de escudo, entendeu? Porque, <risos> <risos> porque eu não tenho coragem de enfrentar esse cara, não. E aí é, criou é... É todo um uma armadilha para pegar o, o
1: o Michael. O Michael
2: Myers, né?
1: É, então.
0: You can't kill the
1: Bom, vamos então passar para esse momento que é o enfrentamento, vamos comentar essas cenas aí, é é, é legal, ela realmente está preparada, porque realmente, qualquer pessoa sensata ia se mandar de lá, feito louco, né, e ela prepara as as armadilhas que, tipo, é para deixar ele isolado e realmente caçar ele, né. Ela não quer simplesmente, sei lá, machucar ou se livrar pra ser correndo. Ela, igual foi no primeiro, ela quer matar ele de mesmo, né? Tipo, é bem foda isso. E as cenas finais também, com a filha e tal, achei muito foda. O que, que vocês acharam dessa cena, dessas cenas aí? Cara, eu achei bem foda a, a cena, a,
3: principalmente a, a cena final ali, que, ele, que, que ela prende ele... É, lá no, no, no porão, né? Primeiro porque eu achei que eu, que eu achei que na primeira cena que eles se confrontaram mesmo, né? Que é, ele atravessa a porta pela parede e segura ela e aí ela dá uma desfalecida. Eu falei porra, não acredito que a gente viu o filme todinho até agora pra chegar lá morrer desse jeito, né, cara? Aí não, ela ela volta, né? Consegue prender ele. Achei achei legal, mas achei bem corrido. Eu acho que ela poderia ter durado um pouco mais e tal. E eu achei foda, cara, que o Michael, ele ele, ele tava um monstro ali, tipo, a parada queima, assim, mais monstro do que qualquer outro filme Até então, né, que que eu tenha visto, né, que eu me lembro Pô, a casa pega fogo, caralho, e ele tá ali, cara, ele nem se mexe Eu achei isso
1: muito assustador pra falar a verdade Sim, essa cena aí foi muito foda
2: Uhum. E esse filme, ele começa de um jeito foda, né? Que ele começa lá no. Inclusive o Fábio tava falando sobre isso quando a gente tava assistindo. Sobre o quando o pessoal do podcast aparece lá pra (risos) falar com ele lá no manicômio. E todo mundo começa a reagir, sabe? Todos os outros. Os outros. As outras pessoas, né, que estão instaladas lá começam a reagir. O cachorro começa a uivar praticamente, entendeu? É muito foda. E essa cena final. Eu achei eu a achei amedrontadora por conta disso mesmo, sabe? Tipo, da falta total de reação dele, ele simplesmente ficou olhando pra cima. É muito aquela coisa de, cara, você tem que ser muito insano mesmo pra ficar assim, sabe? Tipo, até eu acho que uma pessoa que, sei lá, psicopata teria feito alguma coisa, entendeu? Tipo, raiva, whatever, entendeu? e sei lá é muito foda e uma cena que eu achei bem interessante assim foi no final final mesmo onde aparecem as três gerações sabe tipo, a avó a mãe a filha é uhum. e aí eu achei interessante porque dá aquela sensação de que realmente passaram esses 40 anos entende e aí eu achei bem interessante bem
3: e eu acho que essa cena aí ela meio que foi uma homenagem a uma das cenas eu não me lembro se é do 4 eu acho que é do 4 que a, a sobrinha do Michael Myers ela ela tá com a faca na mão hum, aí, verdade. É, lembra dessa cena aí lá também né tipo a, a última geração né a, a, a que não necessariamente a Laura passou bastante para menina né a Laura continua como a protetora da família mas a menina mais nova né tá com a faca na mão e na hora eu lembrei lá da do, <risos>
1: Esse, esse, essa continuação é muito ruim, cara. É muito bosta, velho. Cara, é eu acho eu só acho, acho, só não acho pior que o 6 também, que é que é muito ruim, cara. Que é Couple Rudy até que eles, ele é o menino Sim. que sobreviveu, que, que tal, que também é muito bosta, cara. Que tem o culto do Michael Myers, achei muito horrível.
0: Uh-huh. É. Hey, can kill the
1: nem que a gente já comentou essas partes finais. Quero só perguntar pra vocês um palpite até. Vocês acham que vai ter uma continuação? Ou vocês acham que não? O que vocês acham? Começa por você, qual O que você acha?
2: Eu acho que pra manter aquele... Aquela... Aquele... Como é que fala? Aquele clima meio slasher mesmo, assim. Sabe? Eu acho que esse final foi mais pra... Não sei. Daqui uns anos. Muitos anos talvez tenha, sabe? Mas eu não sei, tipo... se pode rolar e tal, não sei mesmo, tipo, eu acredito que não foi mais pra fazer uma uma referência mesmo aos, aos outros filmes, esse final porque ele tem cara de final <risos> de, que vai continu- ter continuação, né
1: é, então, pra mim é aquilo lá se não aparecer o corpo, não tá morto sabe, uhum. e é. várias vezes a gente viu o, o Michael ressuscitar de um jeito tão bosta que pra mim, não sei lá acho que ele tá vivo assim, né é e você, isso? Fábio, o que, que você acha? Cara, eu, eu. Eu espero uma
3: continuação, não tão longe assim, né? não tão tantos anos assim. Eu gostaria de ver uma continuação com ela ainda, né? É, mesmo porque eu não me simpatizei nem um pouco pela. nem pela filha dela e nem pela neta, que eu nem lembro o nome das personagens, para ser bem sincero, que achei elas muito inexpressivas e tipo, não fizeram. Acho que se elas não existissem no filme não faria muita diferença.
1: mas nem aquela aquela, aquela cena lá que ela ela prega peça no no Michael, que ela fica lá chorando, daí ele aparece, ela tira, você não curtiu? Ah, sim, mas, sei lá, sei lá, é, é, mais
3: zobeiros. Mas, assim, elas fazem parte do filme, né, claro que a a história iria mudar muito, né, se elas não existissem ali. É... É... O, o marido, então, nem se conta,
1: é um bosta, né? Tipo... <risos> é, o... Só, só, só te interrompendo um pouquinho, eu acho que, tipo, a questão até da neta, a neta, tipo, sabe, tanto faz quanto fez. Mas eu acho que a, a neta em si deve ter surgido para tentar ser uma nova Laurie, sabe? E acho que meio que eles não quiseram tomar as rédeas e mudaram isso, sabe, um pouco. É, tipo, falar, ah, foda-se essa menina Vou contar a história da Laurie mesmo, né? Não vamos criar uma nova Laurie é... E pareceu isso, sabe? Porque tipo no meio da história a menina tanto faz, sabe? Tipo, tá lá ou não uhum. né? Pra mim tanto né? faz, Mas beleza, continua sim, aí sim. Cara, desculpa, eu... Não, tranquilo e Eu gostaria
3: sim de ver, cara Mas é, a- assim como ficou Com cara de final Que pode ter continuação, também não né? Ficou meio tubo eu achei, no meu ponto de vista. Mas, pô, beleza, acabou, ela conseguiu matar o Michael e agora já era. Pode viver feliz e curtir a, a, o restante da vida aí com, com, com a filha e com a neta e tal. Mas eu espero, espero sim. Nada mais não espero que seja no ano que vem, né? É, tomara que seja assim, tipo, a gente ficou sabendo desse filme, acho que pelo menos uns dois anos atrás, se eu não me engano. Não foi tão não foi ontem e, e hoje o filme tá no cinema tanto que eles mudaram muita coisa a primeira foto de produção a Laurie está com o cabelo da Jamie Curtis né aquele cabelo curtinho batidinho para é, é meio, meio arrepiado e aí depois né que começou a sair a as fotos e tal e ela estava com aquele cabelo igual o dela que ela usava quando ela era adolescente então eu espero que se tenha que que façam com, com parcimônia com, com cuidado e, e mantenham a qualidade do filme não faça as merda que fizeram nos outros filmes aí. É,
2: então, é provável que acabe colocando ele como família de novo, né? Tipo, sei lá, não sei.
1: É, também de é, o, né? O Jason Blum, né, que é o produtor da Bloom House e tal, né, que é o, o chefão que fez, sei lá, o Corra, a quadrilogia agora é... Da The Purge, né Então ele é louco por continuação, né Tipo, sei lá Eu fico meio assim, sabe Tipo, porque Sei lá, acho que foi pra contar mesmo uma história E terminar aquilo lá, sabe Ó galera, vamos relembrar que tem Halloween Que é o filme muito foda e tal Mas aquilo só, sabe Porque realmente, se tiver uma continuação Acho que é muito furada Porque morreu ali a história da Laurie Ela realmente, acho que agora sim Ela pode se recuperar, né apesar que eu acho difícil, né, se for pensar no ponto de vista do personagem, mas é é interessante para ver como vai ser contado esse tipo de história, né? Porque eu acho muito difícil tentar fazer uma um remake, remake é uma continuação depois do que aconteceu com esse filme, sabe? Eu acho que não vai ter pano, né, vai contar de novo uma história que a gente já sabe que vai acontecer, né? Então, se não tiver um remake, acho que vai ser a melhor coisa que eles vão fazer, né? Pra, pra série Halloween.
2: É, porque se depender do, do que eles usarem pra fazer o filme, porque assim, tipo, se for pegar só o primeiro filme e esse último, a Laurie ela só matou o Michael Myers uma vez, né? Porque no primeiro filme ela jogou ele da, esca- do, 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 da sacada, a janela. E ele não morreu, né? Porque simplesmente sumiu. Então agora sim ela matou ele. Então, como ele morre várias vezes, talvez eles usem esse, essa primeira morte, entre aspas, não sei. Porque ela matou ele várias vezes, né? Tipo, ao longo do franquia. E né, Não, o,
1: o pior é que, que, tipo, quem, por exemplo, mata ele, é, tipo, mata, tira, foi o Dr. Loomis, né? Que atira sim. lá com a pistola e ele uhum. cai pra trás lá, que ele é, ferrou primeiro. Verdade. Daí no segundo, realmente, ele, ela, ela consegue matar ele, que é o... que ela queima ele, né? Aham. Uhum. Em tese, ele morre, né? Queimado. Mas daí, tipo, tem o, o, o H20, né? O Halloween 20 anos depois. Que, que, tipo, ela vai matar ele, só que, tipo, ele troca de... Cara, muito, Cara, é... É muito ruim, cara, esse filme, cara. E tipo, eu era muito louco por esse filme, o Halloween 20 anos depois, daí eu, eu falei, carai, que filme bosta, velho. <risos> <risos> e não tem, tem trama, tá ligado? É muito ruim, cara. É muito ruim. Mas enfim, é eu. Eu torço muito pra que não tenha continuação. Eu torço muito pra que, que siga a bola e conte coisas novas, né? Que é o que tá precisando. E a Blue House in certo. Faz isso bem, né? Eles sempre estão com filmes bons Vai sair agora o... o, o a continuação do fragmentado, né? O Glass, que é deles também Sim. Então eu espero que seja uhum. uma coisa boa
2: né? Nossa, tô super ansiosa para ver, ver esse filme
1: Nossa, eu também, também. também. Mas... É... Beleza, então, pessoal Pô, que, é, a gente só fez Um uma, uma disclaimer aqui, né? Passamos por todos os pontos que a gente achou importante citar, né? Do novo Halloween é... Eu agradeço aqui a participação da Cal. Obrigado, Cal.
2: Ah, eu que agradeço. Eu fico muito feliz de estar aqui de novo. E quero voltar mais vezes pra cá. E eu gostei bastante de falar sobre Halloween. A gente tá assistindo, tá numa vibe de assistir várias franquias de terror, né? Eu e o Fábio. Então eu fiquei bem eu fiquei super grata de ter chamada pra falar sobre esse filme. <risos>
1: Não, não sei, vocês estão. Vocês são o, o, o casal podcaster aqui, vocês são. Sempre bem vindos né? Pra casa aqui do Locador do Trash <risos> Mas eu, lembrando que você falou de estar de tá assistindo várias coisas, lembrando que também vai ter o Suspira, né? Que vai sair. Assista assistam a trilogia das mães aí, que é muito boa também, né? E do Delergento Terror Italiano, esse... é muito foda.
3: Vai pra lista, então, esse aí.
2: Ah, então vai, vai pra lista. A gente tem uma lista de filmes lá pra gente assistir. É.
3: Boa, eu, nunca é assi- eu nunca assisti o Suspiria, não, se eu não me engano. Acho que não, a- acho que eu nunca assisti.
2: Não lembro de ter assistido, não.
1: Pô, é muito bom. É... Coloca aí na lista, né, que é tipo a trilogia das mães, né, que é o Suspiria, que é o... o Inferno e um novo agora que saiu, t- saiu sei lá, novo, né, saiu em 2007. Mas enfim, é muito <risos> bom, a trilogia das mães. É, todo, se puderem assistir a filmografia toda da Argento, vocês vão amar assim, Ai, ele, é
0: foda, né? ele é muito
1: foda é muito foda então fica a dica aí também pra vocês é, Fábio, obrigado também pela participação cara, você é um brother, sempre bem-vindo aí pra, pra aqui, tanto você quanto a Carl quiseram participar ou precisar também só chamar é, e obrigado mesmo viu cara, pela participação é isso cara, eu que agradeço
3: de novo, que tá aqui, gosta de participar aqui, já falei pra você, gosta de ouvir e tal. É... Eu tô devendo, uma... na verdade, devendo um convite pra você participar lá, só que a gente não tá gravando com tanta frequência, a gente tá trabalhando muito aí nas coisas do Colabora e tal, mas tem uma pauta aí especial e separada, tá até separada já, né, pra, pra você e pra um outro, outros amigos aí da Podosfera falando de filme de terror. E de Opa. novo agradecer, né, cara?
1: Valeu. E quando precisar é só chamar, tamo aí. Ah, que é isso, cara. Obrigado mesmo. E já vou agradecendo o convite aí, que é nós. <risos> Mas <risos> obrigado mesmo, pessoal. E até mais. Até.
2: Até. Beijo.